0: Este programa es presentado por Librería Calatos, el oasis de la literatura en Caracas Arcus Group, su aliado en gestión de riesgos Avecofa, somos Avecofa, mucho más que fotografía Sonríe, ya estás en la foto Esto es Diafragma 5.6 Radio La fotografía que tú escuchas el único programa pensado y creado para los fotógrafos y la fotografía. RCR presenta... Diafragma 5.6 Radio. La fotografía que tú escuchas. Buenos días, buenos días. Qué bueno que usted se encuentra aquí con nosotros en Diafragma 5.6 Radio. Ya estamos... A 26 de marzo, el último sábado de este mes. Qué rápido pasa el año. Bueno, gracias por conectarse a Radio Caracas Radio, la radio que se ve. Les damos nuevamente la bienvenida a su programa Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas. Un espacio especialmente diseñado y pensado por y para la fotografía, para los fotógrafos, las fotógrafas. Como siempre, agradecemos al equipo... De radio Caracas Radio, conformado en la dirección general de la estación, el señor Jaime Nestares, gerencia de producción Wilixa Arcaya, asistente de producción Rubén Áñez y en los controles George Castillo, que me ha ayudado bastante hoy. <ríe> bueno, Radio Caracas Radio, la radio que se ve, transmite a través de todas las redes sociales. Ahí nos puede encontrar en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Y también, por supuesto, está Diafragma 5.6 Radio en todas estas redes sociales para que nos puedan seguir y seguirnos, arroba Diafragma 5.6 Radio. Bueno, ¿cuántas fotografías han tomado hoy? ¿Cuántas han etiquetado con Diafragma Comenta? Ya veremos para que puedan ser destacadas aquí, como siempre. Bueno, así comenzamos su programa, Diafragma 5.6 Radio. Conoce de cerca a tus fotógrafos. Detalle de nuestros invitados especiales. Macro. Bueno, en Macro estamos conectando con Ecuador para conocer y conversar un rato con Daniela Orozco. Abogada y fotógrafa, inicia su formación en el área de la fotografía en el año 2017 en el Centro de la Imagen, Arte y Fotografía, CIAF, en la ciudad de Quito. Posee un posgrado en pedagogía visual y terapéutica de la imagen impartido por Instituto 8 y la Universidad de Barcelona en el 2021. Miembro del colectivo ecuatoriano solicit Art. Bienvenida, Daniela. Gracias por estar esta mañana con nosotros aquí.
1: Hola, Mónica. Muchas gracias. El gusto es 100% mío.
0: Gracias. Es mutuo, es mutuo. Qué bueno conocerte y bueno, eso es lo que queremos eh, eh, hacer ahora, ¿no? A conversar un poquito y saber qué fue lo que eh, hizo la fotografía en ti. Cómo llegó eh, eh, ese proceso de la fotografía en ti y que te tiene cautivada.
1: Perfecto. A ver, te cuento. Yo tuve mucha curiosidad por la fotografía durante toda mi vida. Pero era un curso que pues, en Ecuador no estaba muy abierto para todo el mundo. Era costoso, como sigue siendo lo creo que hasta ahora. Y eso hizo que me tome algunos años en tomar la decisión de empezar en fotografía. Particularmente en mi caso pasó que tenía un tema personal que fue una, una crisis de depresión por la que estaba pasando. Y tenía... En esa época sentía que tenía mucho tiempo libre y que no lo estaba usando en algo productivo y más bien era un tiempo que dedicaba como a, a sentirme mal, no a dejar que la, la depresión vaya eh, fluyendo. Entonces es así como yo decido empezar y tomar un curso de fotografía en realidad como a ver qué es lo que pasaba. Y eh, lo que pasó fue que terminé teniendo una relación, creo que la relación más linda que he tenido en mi vida. Me di cuenta que encontré mi pasión al amor de mi vida, uh -huh. y desde ese momento eh, me di cuenta de que era algo que en realidad no lo había pensado ni planeado, pero fue algo que fue construyéndose por los años, que ha ido evolucionando, que ha ido cambiando, y que obviamente ha sido una de las cosas que más alegría me ha dado poder encontrar.
0: Qué bueno. Eres abogada ¿cómo, cómo manejas estas dos profesiones?
1: Ah, pues Sí. Es, es bastante complicado en realidad no tiene mucho que compartan la una con la otra eh, lo que hago es dedicarle el tiempo a cada una de ellas ¿no? o sea tengo mi profesión, cuando yo empecé a estudiar derecho lo hice por una vocación siempre me gustaron las leyes en mi familia hay muchos abogados pero um, en el punto en el que yo descubrí la fotografía lo encontré en un inicio como, como un hobby, como algo que me tenía ocupada, pero en realidad ha sido algo que ha llegado a apasionarme y a cambiar mi vida. Entonces, trato de darles el espacio que tienen a ambas y combi combinarlos es casi imposible, pero espero que ambas estén equilibradas y, y llevarnos lo mejor
0: posible. Sí, seguramente. Bueno, no sé cuál es tu especialidad en, en el derecho, ¿no? Pero eh, unirla, por ejemplo, podríamos hablar sobre el derecho de autor, que los abogados pueden eh, ayudar muchísimo ¿no? en este, en esta materia, a orientar, ya que hay tanta libertad en el uso de la fotografía, que cuando tú publicas ya una imagen ya se te puede eh, usar y, y, y robar la imagen como tal.
1: Sí, en realidad, bueno, en mi caso yo tengo, o la experiencia que he venido desarrollando en el ámbito del derecho es un poco más la asesoría empresarial,
0: si bien sí
1: eh, tengo conocimientos de propiedad intelectual y obviamente eso sí me ha ayudado a mí y creo que algunos de mis colegas que necesidad han necesitado ayuda, pero eh, no necesariamente es como el enfoque que he tenido del derecho. De hecho, para mí el inicio, la idea inicial de empezar a estudiar derecho ha sido un poco más el tema social, el luchar por derechos de mujeres, de niños... Obviamente terminé en un área súper diferente, pero ahí es más bien como he encontrado un poco la conexión con la fotografía, no el, el poder eh, utilizar ambas como una herramienta que, uh -huh. que ayude para esta lucha social.
0: Estamos viendo tus fotografías, Daniela. Veo paisaje, naturaleza, el retrato y también observo eh, el autorretrato. Estos géneros fotográficos, eh, ¿cuál eh, te apasiona más?
1: Mm. Qué difícil pregunta, Moni. A ver, te cuento un poquito. Cuando yo empecé, empecé a hacer mucho paisaje y mucho macro. Es, es como lo que, lo que más me trae, ¿no? Esto un poco más a manera contemplativa, esta conexión con la naturaleza, este darte un momentito para ver esos detalles que siempre están y que no siempre pones la atención que deberías, ¿no? O que, que no les prestas estos minutitos para, para deleitarte con un atardecer, con una montaña, con una flor abriéndose. Uh -huh. Eso fue como en primero lo, lo, la conexión que yo tuve con fotografía. Posteriormente empecé a trabajar con personas en retrato y me pareció increíble eh, ver la reacción que ellos tenían cuando veían sus fotografías. Y lo que aprendí de ellos es que era muy mm, reconfortante y en momentos dulce y revelador el poder ver cómo alguien más te veía. Es decir, las fotografías tenían esta, esta versión diferente Uh -huh. que normalmente tú tienes cuando te ves al espejo o crees que el resto te ve de una manera y cuando alguien te hace una fotografía tienes la visión de un otro pero plasmado entonces me llamó muchísimo la atención eso me gustó mucho, empecé a tener mucha conexión con las personas con las que trabajaba en retrato y me pareció una oportunidad increíble, de hecho siempre he sido muy agradecida por quienes han querido ser mis modelos para los retratos
0: uh -huh.
1: y con respecto al autorretrato Pasó que empecé a hacer un taller eh, con Kika Pérez justo en la pandemia. Era eh, el taller sobre exploraciones del autorretrato en el ciberespacio. Mm. Obviamente fue en línea por el tema de la pandemia y um, muchas reflexiones derivaron de, de el, en el proceso en el que llevamos el, en el curso. En mi caso, obviamente, al ser una mujer latina, criada eh, no necesariamente por mi familia, sino por la sociedad en general, con estos estereotipos de ir calificando tu cuerpo y descalificándolo y normalmente eh, pensando que debes aumentarle o quitarle algo o que tiene algo que no debería o que tal vez sería mejor si se pareciera al de alguien más, uh -huh. crearon en mí una desconexión con mi cuerpo. Sumado a esto tuve una agresión que terminó haciéndome sentir que yo era culpable de lo que había pasado por mi cuerpo, por cómo me veía, por cómo era, por ser mujer. Así que finalmente eh, me enfrenté a estas cosas que estaban pasando y decidí eh, hacer conciencia de qué es lo que pasaba conmigo y entendía que mi cuerpo para mí no había sido en sí ningún problema. Cuando no había estas opiniones o criterios o, o estándares impuestos por terceros, mi cuerpo y yo estábamos perfectos. Y también reconocí que el hecho de ser Daniela, de ser fotógrafa, de ser abogada, de ser mujer, de ser amiga, de ser hija, de ser hermana, también había una parte mía que era sensual, una mujer que quería verse bien, una mujer que se sentía sensual, que se sentía poderosa, que se sentía sexual, cosas que normalmente no estás muy libre de, de sentir. Entonces, uh -huh. esta, esta última sesión de, de, o mi último proyecto que fue También Soy, es tratar de hacer un homenaje a mí misma, a reconciliarme con mi cuerpo, a reconocer que como mujer tengo todas estas características, además de todas las otras y poder mostrarlo y sentirme orgullosa de eso, sin, sin miedos, sin tapujos, que obviamente no fue fácil, la sesión de autorretrato es enfrentarte a ti misma y a tus miedos, y obviamente cuando decides hacer una publicación de este tipo de fotografías, también tienes mucha crítica, mucha gente que no lo entiende, eh, que lo sexualiza totalmente, pero eh, para mí fue un trabajo duro, pero muy gratificante, fui muy feliz con el resultado, y sigue siendo un área que creo que puede ser siempre explorada.
0: Qué bueno, Daniela, de verdad que es interesante este experimento, ¿no? En ti, este análisis eh, a través del autorretrato, de la aceptación de uno mismo principalmente. Y lo que piensen los demás, que, que lo piensen porque son libres de pensar. <risa> Pero muy, muy interesante e importante porque todas sufrimos con eso. Que si porque eres gorda y porque eres gorda, si tienes que ser como... o deberías ser como... o deberías quitarte tal cosa... Es un análisis y un, un pensar, una reflexión bien importante lo que acabas de decir, Daniela. Ahora, ¿qué fotógrafos o, o artistas eh, pueden inspirarte en tu fotografiar? Mm,
1: creería que inicialmente en todo lo que tiene que ver con paisaje, Ansel Adams, definitivamente... Uh -huh, uh -huh. Eh, siempre ha sido alguien a quien he admirado muchísimo, uh -huh. eh, creería que para Autorretrato ha sido una fuente de inspiración bastante grande todo el trabajo de Francesca Woodman, uh -huh. eh, me llama muchísimo la atención, obviamente mi trabajo de Autorretrato no ha llegado hasta ese punto, esperaría en algún punto poder explorarlo desde, desde, esa, desde este punto de vista, eh, creería que ellos dos en, en principal.
0: Qué bien, qué bien. ¿Y qué sigue para ti? ¿En qué estás trabajando en este momento eh, que nos puedas compartir?
1: Claro que sí. Bueno, y te cuento que tengo dos proyectos ahora en los que estoy trabajando. Eh, estoy desarrollando uno con Cristian Erazo, que es un fotógrafo eh, quiteño. Cristian Erazo tiene un programa que se llama, eh, una escuela de formación que se llama El Estudio. Estoy desarrollando con él un proyecto que se llama El Dolor es el Precio del Amor. Es un trabajo que va a estar enfocado en retrato y a, a explorar un poco estas experiencias, ¿no? De cómo, cómo a veces ligamos el dolor, qué es lo que produce, cómo vamos sintiéndonos y definitivamente porque busco una respuesta a través de este proyecto en un, un tema que me atraviesa, que va haciendo bastante personal. Y mi segundo proyecto, eh, este es un proyecto, se llama Saori. Saori está enfocado en eh, producir una colección de ropa que tenga una muestra de, de mis fotografías, esta mm -hmm. es la primera, estoy dedicándole muchísimo tiempo, muchísimo amor, espero que, está, eh, que esté lista tal vez para finales del próximo mes y obviamente tendrán todas las actualizaciones en redes sociales para que puedan ir viendo el catálogo, mm -hmm. las convocatorias obviamente para el proyecto de Dolores del Precio del Amor y vamos viendo cómo va cerrando este año.
0: Genial. Bueno, vamos a estar pendientes de tus redes sociales. Bueno, tu red social en Instagram es daniela.orosco.fotografía para que todos los que están aquí conectados y la audiencia nos puedan seguir, te puedan seguir y ver todos estos proyectos y muchas más de mucho más de tu fotografía. De verdad que estamos muy agradecidos, Daniela, de poder conocerte y saber un poco más de ti, de tus proyectos. Te dejo el micrófono para que te puedas despedir.
1: Muchísimas gracias, gracias Moni por esta oportunidad, por este espacio, gracias por el tiempo a todos uh, quienes han estado acompañándome, les agradezco un montón, prometo tenerles al tanto de cada uno de los proyectos, estoy siempre a las órdenes, me encantaría empezar trabajos también con mujeres para hacer aplicación de un poco cómo ha sido mi proceso, las que estén interesadas, quienes quieran formar parte de esto son 100% bienvenidas, siempre a las órdenes y, y muchísimas gracias, gracias por el espacio, por el tiempo y la confianza.
0: Gracias a ti y gracias a Solixis Ar por el enlace. Bueno, un fuerte abrazo.
1: Igual, Manu, gracias.
0: Gracias.